0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Mystérieuse et finalement peu connue, la forêt concentre de nombreuses idées reçues auprès du grand public. L'enjeu de la communication est au cœur des objectifs actuels pour aller ensemble vers la gestion durable. La pédagogie et le dialogue doivent être mis au service de la connaissance pour faire descendre la charge émotionnelle, souvent associée à la forêt, et aborder le sujet avec une meilleure perception de son fonctionnement. Victoire Renaume nous présente son parcours et son métier de directrice conseil communication et affaires publiques chez IMAGREEN. Elle est également fondatrice de l'association Forest Sphère.
1: Bonjour Victoire et bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Bonjour Florence. <rire> voilà, bonjour Victoire. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, on est, on est ravis de t'accueillir. Et du coup, je vais te laisser quelques minutes pour te présenter.
0: Eh bien, je m'appelle Victoire. Je suis euh, directrice euh, communication corporate et affaires publiques euh, d'Imagrine. Donc, j'anime une équipe euh, d'une douzaine de consultants. Euh, dans un groupe euh, qui réunit plutôt une centaine de consultants. Et nous, notre spécialité, euh, c'est d'accompagner des acteurs euh, en communication et affaires publiques et des acteurs qui ont envie ou qui ont un rôle dans l'accélération de la transition euh, écologique.
1: D'accord, très bien.
0: Et donc, assez naturellement, euh, quand on parle de transition écologique, la forêt euh, pointe le bout de son nez. Et historiquement, euh, donc je travaille avec les forestiers privés qui éditent une revue dix euh, fois par an, donc c'est presque un mensuel. Et puis on les aide aussi sur tous leurs enjeux de communication, notamment euh, la communication externe, vis-à-vis -vis des journalistes, vis-à-vis -vis des parties prenantes, puisque euh, le discours forestier est aujourd'hui très regardé, très scruté, très critiqué. Et donc c'est utile de pouvoir... Euh, être plusieurs à réfléchir aux mots qu'on utilise, aux, aux canaux sur lesquels on s'exprime. Et, et donc c'est notre métier.
1: Et comment t'en es venue alors à t'intéresser à, à ce sujet de la forêt et du bois
0: Alors c'est un heureux hasard professionnel. Au départ, moi j'y connaissais rien à la forêt. Euh, il y a un peu de forêt dans ma famille, mais euh, j'y avais jamais vraiment prêté attention. Et je ne soupçonnais pas tout ce que la forêt implique pour l'environnement pour la société, pour l'économie. Et donc, euh, je reviens à mon heureux hasard professionnel où, où euh, j'ai croisé la route euh, de Fran Silva qui avait un sujet très opérationnel de remplacement de, de rédacteur pour la revue Forêt de France. Et donc, j'ai commencé à, à m'intéresser à ce sujet-là en écrivant des articles pour la revue. Et de fil en aiguille, j'ai compris que euh, derrière euh, la sylviculture et les forestiers, il y avait des enjeux euh, vraiment importants et d'avenir. Et donc, euh, j'ai commencé à aller un peu sur le terrain et j'ai proposé à mon père qu'on suive ensemble, en famille, un faux fort Et je pense que c'est vraiment le faux fort qui m'a mis le pied à l'étrier sur... Euh, sur l'envie d'aller plus loin, de comprendre et surtout d'en parler autour de moi.
1: Mmh. Et pour nos auditeurs, juste, tu peux dire un mot sur le Fort Moi, je sais ce que c'est, mais juste préciser ce que c'est.
0: Alors, le Fogé Fort, ça veut dire, euh, je crois, formation à la gestion forestière. Mmh. C'est euh, une, euh, une super école euh, pour les, des citoyens, généralement propriétaires de forêts, qui ont envie de mieux s'y connaître sur les enjeux sylvicoles et de gestion de leur forêt pour devenir de bons interlocuteurs des professionnels qui les entourent. Ah oui, super. Mmh. Donc ça permet de... de C'est vraiment les bases de, euh, un arbre, comment ça pousse, euh, de quoi il a besoin pour être bien entretenu. Et puis aussi, euh, on y voit plus clair sur l'organisation de la filière qui joue un rôle extrêmement important pour les forêts françaises pour qu'elle soit bien entretenue et, et intégrée durablement dans une logique économique. Donc euh, le propriétaire, il a une responsabilité. Et quand il fait l'effort de suivre un projet fort, et bah, il y voit un peu plus clair. Et puis, il peut être un meilleur speaking partner pour les
1: professionnels. Ok. Et du coup, à partir de ce projet fort, tu as continué à t'intéresser au sujet et puis tu as senti aussi qu'il y avait un décalage fort entre la, la société et le, le regard qui porte sur nous, sur nos métiers, sur le travail de sylviculture aujourd'hui Oui,
0: euh, bien, euh, et moi au premier rang, enfin, au départ, avant de m'intéresser un peu, petit peu à la forêt, j'étais choquée. Quand je voyais des arbres tomber, ça me, ça me faisait mal au cœur j'aimais pas voir euh, de grosses machines en forêt comme tout le monde quoi on, est tous un on met tous un peu d'émotion euh, par rapport à la forêt et donc euh, quand j'ai commencé à m'y intéresser au début j'en parlais simplement euh, à mes amis euh, ou à, et à mon entourage et assez vite avec euh, deux autres euh, amis on a décidé de créer une asso qui s'appelle Forêsfair avec une approche assez simple, de se dire qu'on euh, pouvait organiser des after-work pour nos copains, euh, pour les inviter à venir boire une bière et euh, entendre parler des professionnels de la filière, de ce sujet qui, qui nous intéressait tous, mais sur lequel on avait une appro enfin pas de contact direct avec les gens du terrain. On s'était fixé l'objectif d'organiser un after-work une fois par trimestre, et on a tenu ce rythme pendant pendant plusieurs années. Après, on a aussi identifié qu'il y avait des gens un peu plus motivés que d'autres euh, qui voulaient aller plus loin. Et du coup, on on a réussi à monter quelques promotions de Faugéfort Forest Fair où on adaptait le rythme du Faugéfort à une cible de jeunes actifs parisiens. Et du coup, on faisait des cours du soir en semaine et puis on proposait quelques sorties terrain le week-end et puis, euh, de fil en aiguille, on s'est dit que ce sujet-là, il fallait pas qu'il reste cantonné à Paris. Et donc, il y a des gens euh, extrêmement motivés euh, qui ont proposé d'ouvrir des antennes forest-faire euh, ailleurs en France. Donc, il y a une antenne dans le Grand Est, à Nancy, une antenne dans le sud-ouest, à Bordeaux, une antenne dans l'ouest, du côté du Mans. Et aujourd'hui, bah, Faire grâce à Hortense, Thomas et Sandrine, qui ont renouvelé le bureau, continue à proposer des formats, de la pédagogie et à essayer de, de maintenir ce réseau de personnes et en dehors de la filière Forêt-Bois et qui ont envie de, de plus d'infos et même parfois de devenir partie prenante de sujets forestiers.
1: Mmh. Oui, parce que si on, vous vous êtes rendu compte que comme, comme toi avant, et comme moi aussi avant que j'arrive dans la filière, euh, voilà, voir un des arbres tomber, c'est jamais très agréable. On, on se dit toujours euh, on les coupe très vite, mais ils mettent du temps à repousser, donc il y a un côté voilà, décalage de temps qui n'est pas toujours simple à comprendre. Et, et peut, par votre, sensible, votre pédagogie auprès de, de publics jeunes euh, qui n'y connaissent pas forcément grand-chose non plus, vous arrivez peu à peu à leur faire passer des messages et leur expliquer en fait euh, le, ce que c'est qu'une sylviculture, une gestion durable. Et...
0: et en même temps, on reste très, très humble parce que euh, les enjeux de changement climatique, ils sont tellement complexes. Mmh. Et la forêt, elle est plurielle hein, en France euh, en fonction des régions, euh, du coup, des stations forestières, des, du sol, du climat, euh, et puis aussi des, des hommes qui s'en occupent. Et donc, euh, on reste aussi très humble en, en, en essayant simplement de, de faire dialoguer et rencontrer les professionnels du terrain avec des gens qui s'y connaissent moins. Mais on, je ne sais pas si on est là pour euh, passer des messages ou, ou essayer de proposer une vérité. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer des ponts mm. et nouer du dialogue et du débat. Et parfois, ça fait un peu mal. Hein. Ça fait un peu mal... Euh, aux citoyens, ça fait un peu mal à la filière euh, parce que les enjeux environnementaux, ils sont tels et l'urgence climatique est là. Donc il y a sûrement des choses à réinventer chez les sylviculteurs. C'est pas évident de le faire. Mmh. Et il y a aussi des choses à réinventer dans l'approche citoyenne qui est parfois peut-être un peu éloignée des enjeux de terrain et on peut pas, on peut pas tout faire avec un coup de baguette magique euh, et avoir une super maison en bois euh, euh, avec du bois... Euh, qui vient euh, de France euh, et, euh, et continuer euh, à se balader en forêt sans tomber de temps en temps sur un chantier forestier. Voilà.
1: Mmh.
0: Oui, oui. oui parce et que... par exemple, je m'étais dit que je, je, je raconterais ça aussi, euh, c'est important de recréer le dialogue, d'expliquer et, et de débattre. Moi, au départ, quand j'y connaissais rien, j'étais hyper choquée de voir euh, les grosses roues des machines euh, en forêt. Et un jour, pour une interview de Forêt de France, euh, je parle à, à un conducteur de travaux et il m'explique que plus la roue est large, euh, plus le poids euh, de la machine est réparti et, et euh, abîme, enfin, essaye de moins abîmer le sol. Et que si jamais on avait des roues plus petites, eh ben, en fait, ça s'enfoncerait plus, plus loin dans le sol et ça serait plus pénalisant. Donc c'est des petites choses comme ça où on se dit euh, « grosse roue, catastrophe ». Bah oui oui, ça, ça roule sur le sol et, et ça le tasse, mais c'est mieux que des petits trous, en fait.
1: Mmh, oui, donc ça a déconstruit une idée, une idée que tu avais qui était finalement fausse en pensant que plus c'était gros, plus ça allumé. Et en, et en ouais. l'occurrence, c'est l'inverse. Mais oui, ouais, je vois. Il y a plein de sujets comme ça où on a tous un peu des idées reçues et, et il faut un peu, les, justement, essayer de les comprendre et de les déconstruire, quoi. Mais, mmh, ok. Et du coup, euh, là où c'est plus dur de, de nouer le dialogue, c'est quoi C'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont tout simplement un peu fermées au dialogue ou simplement parce qu'ils ont l'impression qu'on leur fait de la propagande, justement Comme tu disais, on, vous avez l'humilité de ne pas chercher à faire passer des messages, mais plutôt de comprendre et d'évoluer, de, de faire évoluer vos pratiques. C'est plutôt tout en la faveur, de, enfin, en notre faveur, quoi.
0: Je pense que la, la, la difficulté... Euh, je pense que globalement, tout le monde est ouvert à la discussion et au dialogue, mais ce qui rend euh, la communication difficile, c'est la charge émotionnelle liée à, au sujet forestier, qui est autant chez les professionnels que chez les citoyens euh, non, non initiés à la forêt. Il y a beaucoup d'émotions, soit pour défendre euh, euh, un métier qui, qui se pratique avec tout. Euh, toute une déontologie qui est portée par les sylviculteurs. Donc là, il y a de l'émotion déjà. Ensuite, il y a de l'émotion euh, chez le citoyen qui aime l'arbre et qui est de plus en plus avide du, de la protection de la planète. Voilà, beaucoup d'émotions. Et puis, pour rajouter un peu de, de difficulté dans, dans ce contexte-là, bah, il y a la complexité, je leur dis, hein, mais la complexité du, des solutions à trouver vis-à-vis -vis du changement climatique. Euh, ça va à toute vitesse. C'est pas du tout le temps de la forêt. La forêt, elle met longtemps à pousser. Du coup, les habitudes, elles mettent aussi, à mon avis, longtemps à évoluer. Et puis peut-être qu'il faut pas vouloir aller trop vite en forêt parce qu'il faut laisser le temps à, à la nature de nous répondre et de nous dire comment elle réagit. Et ça, euh, la nature humaine, elle a du mal à l'appréhender. C'est presque une question philosophique. Euh,
1: finalement. Oui, tout à fait. Mmh, mmh. Et c'est vrai que les gens ont du mal à, Parfois, c'est une autre notion que les propriétaires forestiers, euh, la, la, la forêt leur appartient, et en même temps, vous savez, les, la notion de bien commun, alors euh, non, c'est pas un bien commun, parce que la forêt appartient à quelqu'un et que le propriétaire a des contraintes. Euh, voilà, et en même temps, c'est vrai que les gens se disent, mais la nature, la forêt, la nature et la plage, etc., c'est à tout le monde quelque part. Vous voyez, un peu une, quelque chose... Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet du bien commun de la forêt ou, ou non, justement bah, c'est
0: tentant de se dire que la forêt appartient à tout le monde. Euh, effectivement euh, l'arbre, euh, on le voit quand on, on, depuis la route euh, euh, on a envie d'aller se balader en forêt et, et pourtant euh, la nature même enfin je veux dire euh, la caractéristique de la forêt en France c'est qu'elle est à 75% privée, qu'elle appartient à des particuliers qui ont une, une responsabilité vis-à-vis d'elle et, et donc euh, qui sont responsables de cette forêt euh, avec tout ce que ça comporte de droits et de devoirs. Donc non, la forêt euh, en France euh, n'est pas un bien commun euh, et pourtant ce n'est pas, pas tout à fait possible de s'en occuper comme si c'était un, un bien strictement privé. On la voit depuis l'extérieur, elle joue un rôle vis-à-vis -vis des enjeux climatiques actuels donc, il euh, y a une espèce de, de, de responsabilité citoyenne pour les propriétaires forestiers qui frôlent avec... Enfin, euh, euh, voilà, on, on parle souvent aussi de notion d'intérêt général à, à, à gérer une forêt. Donc, la limite, elle est ambiguë.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait, oui. Parce qu'elle, finalement, elle répond à des besoins de société de, de fournir du bois. Et avec ce bois, la société entière en profite après pour multiples usages aussi. Donc, c'est ça, mais oui.
0: Oui, fournir mmh. du bois, euh, mmh. Pas que, mais... le, la, la, avec euh, l'arbre en poussant capte du carbone, euh, les racines des arbres filtrent l'eau. Euh, donc, il y a plein de services qui sont rendus par l'arbre et le propriétaire, en s'occupant euh, avec toute la diligence nécessaire de ces arbres, il rend des services à la société. Donc, mmh. voilà, c'est ça qui peut créer la confusion aussi. Euh dans l'esprit et d'un des... côté et ouais. de l'autre
1: ouais ouais tout à fait mmh. très bien merci beaucoup Victoire pour euh, tout ce que tu nous as euh, voilà expliqué sur euh, ton travail forêt Faire, et justement les, les ponts que vous essayez de nouer euh, au quotidien avec, euh, avec la société avec des gens plus ou moins voilà euh, au fait de, de, de ce que c'est que la gestion durable d'une forêt en tout cas merci et beaucoup
0: bah, je, je, à, à mon tour de, de te remercier c'est toujours un plaisir de D'évoquer ces sujets-là avec vous. Et j'espère que euh, vous aurez l'occasion euh, de pouvoir interroger aussi euh, les gens motivés comme Hortense, Thomas, euh, Sandrine, euh, qui prennent le relais de Forest Fair. Euh, ils le font bénévolement, ils se donnent du mal, euh, ils sont convaincus. Et du coup, euh, voilà.
1: Et eh ben c'est bien noté. Et puis, moi, j'en profite pour signaler. Il y a y plein de gens que... qui... Ouais, qui, se qui ont des choses à dire. Qui ont des choses à dire. Il ouais. faudra Et... leur tendre le micro. On le fera avec grand plaisir et je, je rajoute juste que je t'ai rencontré moi par l'intermédiaire du film euh, Quand le forestier montre la lune, puisque tu interviens dans le film et c'est comme ça que, que j'ai pris connaissance de, de ton travail en particulier. Voilà. <rire> et bien merci je beaucoup. Je te remercie Florence. Ah. À, bientôt. à bientôt. Le podcast François Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.